0: Bebamos para no irnos, bebamos para no vernos. Y hablando pasan los días que nos quedan para irnos de tú a tú. Y al bucle de tu olvido. El mundo vive en un permanente y eterno problema. ...un permanente y eterno conflicto... ...a todos los niveles que se ha convertido ya... ...casi, casi en rutina... ...y a veces parece que no queremos... ...o no sabemos buscar una salida... ...parece que huimos de las soluciones... Tenemos junto a nosotros en La Rosa de los Vientos esta noche a un filósofo, a un ensayista, a un hombre formado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, que lo ha sido todo y que es un auténtico placer contar con él esta noche. Acaba de publicar un libro, se titula Historia Universal de las Soluciones, se encuentra en Ariel, Historia Universal de las Soluciones, es de... Es un placer, José Antonio Marina. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Bruno. Encantado de estar aquí hablando contigo.
0: Encantados estamos en nosotros en hablar precisamente de lo que parece que no queremos encontrar o no sabemos encontrar, las soluciones a los conflictos, a las cosas que hacen la vida un poquito más incómoda. A veces da la sensación, no sé sí, si sí la tienes eh, tú, que algunos vive muy bien en el mundo del conflicto muy bien eh, no encontrando soluciones a las cosas que las deberían tener
1: desde luego y lo malo es que es en general y en todo el mundo la clase política quien se ha instalado en el conflicto en vez de instalarse como era su obligación en las eh, soluciones y fíjate Bruno eh, yo he dedicado toda mi vida a estudiar cómo funciona la inteligencia humana y siempre me ha intrigado un asunto. ¿Por qué si somos tan inteligentes hacemos tantas estupideces? ¿Por qué no resolvemos problemas que nos angustian, que podríamos resolver, que conocemos la solución, pero no la resolvemos? ¿Qué nos está pasando ahí? Y esto es un poco lo que intento responder en este libro.
0: Un libro en el que ha sido muy importante, lo dices al comienzo, el archivo, el archivo personal, pero el archivo está hecho de memoria o está hecho de papeles, o de ambas cosas.
1: En ambas cosas, y yo creo que eso también es una, un aprendizaje o un experimento que es válido para todo el mundo. Es decir, nosotros, eh, toda educación, todo aprendizaje, es aprendizaje de memoria, aunque se digan cosas extrañas sobre la memoria y, y siempre difamatorias, aprendemos siempre de memoria lo que pasa es que en este momento la memoria de cada uno de nosotros está en dos formatos uno en formato neuronal es decir, en nuestra cabecita y otro en aquellos medios que tenemos para guardar nuestra información y eso que yo llamo el archivo y lo importante y los que nos dedicamos a la educación debíamos tenerlo muy claro lo importante es saber qué se tiene que tener en la cabeza y qué se puede tener en el archivo, en un banco de datos, en la nube, donde sea. Porque desde lo que tenemos en nuestra memoria personal, en nuestra cabeza, es de, 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 donde vamos a comprender lo demás. Y si no tenemos nada, no entenderemos nada.
0: En muchas ocasiones, eh, cuando alguien habla del mundo en el que tenemos y menciona los políticos, es eh, que evidentemente eh, tiene mucho que ver o todo que ver en el mundo que, que existe y en el mundo al que nos enfrentamos, pero se habla de la política de una forma despectiva. Se dice mucho, yo no quiero hablar de política, los políticos son todos iguales, pero en el fondo en este libro se reclama y se intenta hacer una llamada a la política de verdad, a la política que definió Aristóteles en su momento. Y es una política en la cual estamos todos, eh, no solamente los que mandan, sino los que reciben eh, las órdenes de los que mandan, porque esa es la polis, es la ciudad, la política afecta a todos.
1: Esa, exactamente. Yo creo que la distinción, que es una distinción que viene de Hegel, entre sociedad política y sociedad civil, es un disparate. ¿Por qué? Porque si separamos las dos significa que la sociedad civil no tiene nada que ver con la política. Y entonces as, dejamos toda la tarea de gobierno, toda la tarea del ejercicio del poder, a los profesionales de la política. Eh, y en cambio el resto de la ciudadanía, pues eh, sí está con buenas intenciones, pero parece que está excluida de la política. Políticos somos todos los que vivimos en la polis, y de todos los que vivimos en la polis, hay un grupo que se dedica a gobernar, y otro grupo que no se dedica a gobernar, que se dedica también a ejercer su poder, pero es un poder no estatal, digamos así, es un poder, un poder político que se hace desde fuera de las estructuras, y es importante hacer eso. ¿Cómo es importante, Bruno, eh, rehabilitar la figura del político? Mira, la, la en la profesión de político, en la profesión de gobernante es la más noble, la más importante, la más trascendental que hay para una nación. Y si empezamos a decir, no, los políticos son un desastre, bueno, estamos cayendo en lo que los psicólogos llaman la profecía que se cumple por el hecho de decirla, que es que si yo digo, todos los políticos son sinvergüenzas, acabarán siendo sinvergüenzas. No, no, debemos decir, los políticos deben ser las personalidades más excepcionales, más brillantes, más honradas y más generosas de una nación, y si no lo cumplen, es que son malos políticos. Y por lo tanto, hay que echarlos fuera.
0: Tu mundo ha sido siempre el mundo de las ideas, el mundo de la filosofía, un mundo que parece que en ocasiones se huye de ese mundo. Escucho mucho una conexión, una palabra, una frase, una expresión, que me, no, que me llama la atención es que me, me cuesta horrores oírlo, la gente cuando sale del trabajo, cuando llega el fin de semana dice, va llega el fin de semana voy a desconectar ¿cómo que vas a desconectar? no vas a conectarte con la realidad y con la verdad nos hemos equivocado en dónde se encuentran las soluciones las cosas, seguramente no es el de 8 a 3 o de 8 a 7, ese fuera de su
1: horario Sí, pero fíjate Bruno yo creo que en este momento, y lo dice una persona que procede de la, de la filosofía, que ha dedicado a la filosofía pues lo mejor de, de su tiempo, en este momento la filosofía no está cumpliendo con su función social. Está mmm, rechazando la, la idea de que podemos resolver los problemas. Se, se ha encapsulado en una idea pesimista de la inteligencia. Piensa... ...que no podemos encontrar la verdad porque todo lo decide el poder... ...con lo cual, si la razón no puede oponerse al poder... ...pues la única forma de controlar el poder será buscando más poder... ...y entonces estamos todos en la en, en la mala liga. Lo que, ha, lo que ha hecho que la política esté tan bronca... tan eh, que, ...que haya despertado tal decepción y tal desconfianza en la ciudadanía... ...es porque, como decías tú antes la política se ha convertido en la toma y el ejercicio del poder. Y entonces ha abandonado su verdadero objetivo, que es resolver todos aquellos problemas que afectan a la felicidad de las personas que tienen que ser felices en la polis, en la ciudad, que somos todos los ciudadanos. Y al olvidar eso, pues los ciudadanos se encuentran como alejados de la política. Y eso es mala cosa, porque entonces se va a dejar la política con facilidad en manos de personas obsesionadas por el poder, que es lo que van a querer es llegar al, llegar al poder y se acabó. Eh, fíjate, por uno que a mí me extraña una cosa. Siendo la profesión más complicada, más trascendental, que afecta más a la vida de más cantidad de personas, ¿dónde aprende un político a ser político? Bueno, pues ascendiendo en los puestos del poder. Es decir, a lo que aprenden, no es a resolver los problemas, a, a, a lo que aprenden es a cómo consigo yo llegar al poder. Y lo hacen pues integrándose en partidos políticos, y entonces subiendo en el partido político, eh, tejiendo relaciones, eh, bueno, intercambiando favores, pero eso no es a política, eso es cómo llegó al poder. Y por lo tanto, lo que necesitamos es desarrollar el talento político, que es el, el subtítulo de este libro. Necesitamos todos Desarrollar el talento político de los gobernantes y el talento político de los gobernados, porque los dos tienen que tener talento.
0: En Historia Universal de las soluciones expones una serie de hechos que han sido importantes a lo largo de la historia y en donde eh, uno u otro, uno u otro bando, bando entre comillas, han tenido que ceder en algunas cosas. Ahora mismo el mundo, evidentemente a nivel eh, global, tiene un conflicto, un conflicto de que eh, parece que nos salimos, que es el conflicto de Gaza, el conflicto de Israel y los eh, palestinos... A mí me ha llamado la atención que yo no sé si es un problema de las ideas, de la política, filosóficamente, qué se puede hacer ante el hecho de que han pasado meses en del, del inicio de este conflicto o reinicio de este conflicto y nadie ha dicho vamos a sentarnos a la mesa, vamos a dialogar, vamos a hablar. No hay nadie que haya decidido intentar solucionar lo que está pasando, intentar solucionar el problema, que es el fundamento de lo que tiene que ser la política.
1: Pero fíjate, Bruno, la, la idea central de, de de mi libro es que eh, los seres humanos vamos a, a tener enfrentamientos inevitablemente pues porque queremos lo mismo, porque tenemos intereses opuestos, porque los bienes son escasos, eh, porque el temperamento o las ideas se oponen de manera que el enfrentamiento va a, es, va a darse siempre pero un enfrentamiento da igual que sea personal, familiar doméstico, político, económico un enfrentamiento puede tratarse en dos formatos uno es el formato conflicto en el que son dos enemigos y uno quiere terminar con el otro de manera que cuando hay un conflicto lo que se quiere es la victoria lo que se quiere es la anulación del contrario pero también se puede formular en formato problema, y ahí las cosas cambian. Cuando dos personas, o dos partidos, o dos naciones, tienen un problema, el enemigo no es el contrario, el enemigo es el problema. Y entonces lo que tienen que hacer es, mira, tenemos un problema. Y esto no se arregla con que yo te quite del mapa, con que yo te anuble, te elimine. No, no, lo que tenemos que eliminar es el problema. Y entonces eso supone un cambio de actitud y también un cambio de... Eh, de, 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 de inteligencia y de emociones es decir, es que estamos en otro, en otro plan en, en, mientras que en las políticas nacionales en las naciones en las democráticas sí se ha avanzado en la estrategia de cambiar los conflictos en problemas no en algunos casos, por eso he dedicado un capítulo entero a, a, a Cataluña porque es un caso claro de cómo planteándose durante siglos como conflicto no se ha resuelto. Pero sobre todo en el campo internacional. El campo internacional es una lucha feroz del po por el poder. Y entonces ahí siguen eh, siguen eh, rigiendo unas leyes eh, de la fuerza. Si yo tengo fuerza para hacerlo, lo hago. Ah, pero es que es, es injusto. No, da igual, puedo hacerlo, lo hago. Y eso es lo que hace que los, que los eh, conflictos internacionales tengan tan mala solución porque nadie quiere convertiros en problemas. Todo el mundo quiere quiere convertiros en demostración y ejercicio de fuerza. Y así están árabes y palestinos. Bueno, desde, de, desde los acuerdos de Oslo parecía que había una solución. Una solución que era eh, dos estados que se respetaran. No. Ha seguido con una política de, de lo que llamamos juego de base cero. Uno se lo quiere llevar todo. De manera que las dos partes, tanto Israel como eh, Hamas o Palestina, lo que quieren es que el otro desaparezca. Y entonces están justo en en el, en la en un ejemplo puro de lo que es el planteamiento conflictivo de un problema que solo termina con la aniquilación de uno de los contendientes. Y eso pues es muy duro, muy injusto, muy terrible y muy cruel, y es lo eso que estamos viviendo.
0: Tú hablas en el trabajo y en el libro también mencionas la expresión que todos hemos oído en muchas ocasiones, aunque eh, creo que no todo el mundo sabe exactamente a qué se refiere, si alguien lo quiere conocer, que lea este libro, que lea Historia Universal de las Soluciones. Y respecto a este asunto, pienso que la que la expresión a la que me refería es Realpolitik. Eh, no puede haber una solución a este asunto, o sí puede haber. Pregunto, ¿cómo se consigue una solución a este asunto en donde está tan claramente, creo yo, la verdad es de un lado y el daño de, de otro, eh, pero ¿cómo se consigue equilibrar? ¿Cómo se consigue que los dos tengan una sensación de victoria y una sensación de haber conseguido algo? Porque eso claro. tendría que ser no la solución a los conflictos, eh, algo positivo para unos y para otros.
1: Claro, porque la real realpolitik lo que es eh, es el, 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 la lógica de la fuerza. Yo tengo la fuerza y e impongo mis condiciones. Y además, durante mucho tiempo, los políticos, es en esa, en esa lógica en donde, en donde están instalados. Hace poco ha muerto Kissinger. Mm. Bueno, Kissinger, que tenía muchísima experiencia, era un defensor absolutamente radical de la política de la fuerza. Eh, Trump lo ha dicho con toda sinceridad. Dicen que, dicen que un buen acuerdo es cuando las dos partes salen contentas. Mentira. Un buen acuerdo es cuando yo gano y el otro pierde. Claro, en esta política, es una política absolutamente violenta, es una política que se rige por la eh, oposición amigo y enemigo. Pero es que esta idea de que la política es el choque, entre la diferencia entre amigo y enemigo, lo están manteniendo todos los políticos. Quien lo expuso teóricamente fue un pensador nazi, Carl Smith, que ha tenido una influencia y sigue teniendo una influencia. Porque aquí en España tuvo mucha influencia en Fraga y en, y en, y en el Partido Conservador, pero también ha tenido mucha influencia en Podemos. Y es decir, ¿cómo dos partidos tan, tan separados pueden tener la, el mismo fervor hacia un pensador? Porque es el pensador, ...de la política como ejercicio del poder... ...y mientras no salgamos de este circo... ...no, no, vamos, no podemos conseguir no conseguir nada... ...por eso mi idea es que necesitamos... ...empezar, empezar a formar un nuevo tipo de política... ...ya sabes que en este libro lo que digo es... ...por qué no, por qué no elaboramos, por qué no construimos... ...una mm, academia del talento político del talento político del gobernante y del talento político del gobierno.
0: Hace unos años eh, se habló mucho de ti, de tu trabajo, a partir eh, de la propuesta que hiciste del eh, libro blanco de la educación. En cierto modo, yo he pensado en ese asunto ahora, hace tan solo unas semanas, unos meses, cuando se conocían datos y se conocían informaciones alarmantes sobre la influencia en los eh, chavales, en la gente joven, en los eh, niños eh, de las eh, pantallas, de los teléfonos móviles, y se iba a, eh, pues, a intentar regular eso. ...a unas horas, etcétera, etcétera... ...y se hablaba del problema de los niños... ...y fíjate, yo pensaba... ...¿no serán los padres los que tienen que ir a la escuela... ...para que no les den tanto teléfono... ...para que no vacíen su mundo... ...y su hijo herede ese vacío también?
1: Sí. Eh, mira Bruno, a todos nos ha sorprendido... ...porque ha venido con demasiada rapidez... El, ...el auge de, sobre todo... ...de los teléfonos móviles... ...es decir, es que... ...cuando, cuando vemos cuál ha sido el acontecimiento que ha tenido mayor repercusión social en lo que llevamos de siglo. Pues yo aporté una fecha, 2010, cuando los teléfonos inteligentes se conectan a Internet. Eso ha supuesto un cambio radical en nuestra manera de comunicarnos, en, la, en nuestra manera de socializar. En, y, y, y nos ha cogido demasiado deprisa. Y yo te voy a, a nuestros oyentes les voy a decir una cosa. De aquí a cinco años los cambios que vamos a tener en el mundo educativo van a ser colosales y no los estamos previendo, y no los estamos pensando. Y claro, pues luego va a ser, eh, nos va a coger el toro, de manera que necesitamos pensar exactamente muy bien qué es lo que está sucediendo en las nuevas tecnologías, cómo va eso a influir en nuestra capacidad de enseñar y de aprender, cómo va a funcionar nuestro mundo laboral, es decir, ¿Qué hacemos? ¿Cómo planificamos la inteligencia que tienen que tener nuestros chicos y nuestras chicas para poder utilizar bien esas maquinarias que son maravillosas? Pero yo a mis alumnos jóvenes les pongo les pongo un, un ejemplo, Bruno. Les digo, mirad, durante el periodo educativo pues eh, habéis eh, aprendido a manejar vuestro cerebro que es un ciclomotor. Ya, pero en el momento que os conectáis a sistemas muy potentes de inteligencia artificial es como si de repente estuvierais al volante de un Ferrari. Bueno, tener la potencia de un Ferrari es estupendo si sabes conducir un Ferrari. Y si no, te vas a dar un topetazo en cuanto arranques. De manera que tenemos que preparar a la gente para ver qué hace con esas enormes posibilidades que pueden esclavizarles. Es decir, la capacidad que tienen los sistemas de... De, de, de inteligencia artificial y los sistemas tecnológicos es que, decimos, producen adicción bueno, pero producen una adicción consentida, producen que me facilita las cosas, pues muy bien, el mensaje que están diciendo las nuevas tecnologías que es muy tentador y que es muy tentador para todos es decirle a los chicos a las chicas, a los adultos y a las adultas mira lo importante es pasarlo bien Así que vosotros pasadlo bien, disfrutar todo lo que podáis y dejarnos a nosotros los sistemas informáticos que resolvamos los problemas. Bueno, eso es un mensaje que es un caramelito, ya, un caramelito envenenado. Y por lo tanto, lo que tenemos que decir es recordar cosas que son evidentes, pero que no vemos, que es, vivimos en redes, sí, las redes son buenas, sí, pero Dentro de las redes, si en este momento nuestros oyentes tienen un dibujo de lo que es una red, hay dos elementos. Los enlaces y los puntos donde se cruzan. que Es lo que se llaman nodos. Decimos, no, lo importante son los enlaces que por donde van las cosas. No. Lo importante son los nodos. ¿Por qué? Porque son las personas. Entonces, si tenemos una red muy tupida y un nodo muy pequeñito, es que estamos empequeñeciendo las personas. De manera que ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer los nodos, fortalecer las personas, la inteligencia individual, la capacidad de crítica, y luego vamos a aprovechar las redes. Y eso no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo.
0: La verdad es que siempre que se habla con él se aprenden cosas, eh, se inicia un periodo de reflexión importantísimo, gracias a lo que nos enseña ese filósofo, sabe muchísimo sobre el mundo de la inteligencia, acaba de publicar un libro titulado historia universal de las soluciones, es una delicia auténtica leerle y tenerle también en la rosa de los vientos. es José Antonio Marina José Antonio, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por enseñarnos filosofía, en definitiva por enseñarnos a pensar José Antonio,
1: gracias encantado de estar con vosotros un abrazo muy fuerte